0: Die Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise Wir haben einen, einen Crashkurs äh, absolviert in, in digitaler Bildung mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass wir die Höhen bewahren ja, und äh, die Tiefen nicht so tief fahren, dass wir möglichst rasch wieder zum Status von davor zurückkehren. Welchen Inhalt kann ich eigentlich in welchem Format gut äh, transportieren ja? und wenn ich mich dieser Mühe unterziehe, und das ist letztlich eine, eine didaktische Frage, ähm, dann wird einfach das Studium besser, so wie auch eine Frontalvorlesung äh, über Stunden nicht interessant ist, es wird nicht besser dadurch, dass man das jetzt auf einer Videoplattform sieht. Das hat jetzt bei vielen ausgelöst, dass sie erschöpft sind. Die durchschnittliche deutsche Universität wird weiterhin eine Präsenzuniversität sein. Das ist überhaupt keine Frage, weil es ja so viele andere Funktionen hat. Ja, sozusagen Sozialisation, Austausch, Heiratsmarkt.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Stunde Null, dem Podcast für Deutschlands Weg aus der Krise und den Neustart. Mein Name ist Horst von Butler und ich sage danke, dass Sie wieder zuhören. Meine Kinder wiederum haben mir gesagt, kannst du diesen Satz, danke, dass sie wieder zuhören, nicht mal ein bisschen variieren. Wenn ich jetzt aber sage, danke fürs Einschalten, dann klingt das so ein bisschen wie das Beste aus den 80ern, 90ern und die Top-Hits von heute. Also sage ich vielleicht einfach mal, vielen Dank für das Streamen. Heute geht es um ein sehr wichtiges Thema, um das Thema Bildung. Ich denke, da haben wir alle eine Veränderung erfahren. Millionen Kinder mussten zu Hause lernen, Millionen Eltern mussten ihre Kinder zu Hause unterrichten und viele mussten auch Vorlesungen zu Hause hören oder Vorlesungen zu Hause Halten. Und die Frage ist, was soll jetzt eigentlich bleiben und was soll wieder weg oder was muss sie vielleicht noch ändern? Und darüber spreche ich mit Ada Pellert. Sie ist seit 2016 Rektorin einer urdeutschen Institution und zwar der Fernuniversität in Hagen. Und sie sitzt auch im Digitalrat der Bundesregierung. Und dann habe ich noch ein zweites Thema heute und zwar den großen Wirecard-Skandal. Und darüber spreche ich mit Christian Kirchner. Er ist Journalist und Partner bei dem Newsletter Finanzszene.
2: Der Gedanke zum Tag.
1: Also es wird ja rein theoretisch zwei weltweite große Feiertage und Freudenfeste geben. Der erste Feiertag findet statt, wenn wir einen Impfstoff gegen dieses Virus gefunden haben. Und der zweite, wenn Donald Trump abgewählt wird. Zumindest freuen sich da, ich habe das mal so grob überschlagen, mindestens 7,8 Milliarden Menschen. Ja, ich weiß, es ist einfach und billig, sich immer wieder über Donald Trump aufzuregen. Andererseits bin ich auch immer wieder erschrocken, an welches Niveau man sich inzwischen gewöhnt hat. Diese Woche ist nun ein Buch über ihn erschienen, wieder ein Enthüllungsbuch. Geschrieben hat es der ehemalige Sicherheitsberater John Bolton. John Bolton ist sicherlich einer der härtesten Knochen, wenn es um amerikanische Sicherheitspolitik geht. Und wie immer sind natürlich zahlreiche Details schon durchgesickert, unter anderem, dass der Präsident nicht weiß, dass Finnland nicht zu Russland gehört und er soll auch den Präsidenten von China gebeten haben, ihm bei der Wiederwahl zu helfen. Es ist ja nicht das erste Enthüllungsbuch. Davor erschien zum Beispiel Fire and Fury von dem Journalisten Michael Wolff oder vier der Watergate-Legende Bob Woodward. Ich habe das neue Buch noch nicht gelesen, aber das Buch von Bob Woodward, das hatte ich damals gelesen. Es war eine Rekonstruktion der ersten beiden Jahre von Trumps Präsidentschaft. Und auch damals galt, das war sehr entlarvend, sehr peinlich und sehr erschreckend. Bob Woodward lieferte eine detaillierte Rekonstruktion sehr viele Dialoge direkt aus dem Machtzentrum der USA. Im Grunde aber war es eine Heldengeschichte. Eine Geschichte von Männern wie Gary Cohn, der war bis 2018 nationaler Wirtschaftsberater, oder James Mattis, der war mal Verteidigungsminister. Aber es kamen auch eher unbekannte Figuren vor, wie zum Beispiel der ehemalige persönliche Sekretär Rob Porter, der fortwährend versuchte, das Schlimmste zu verhindern. Und das beantwortet für mich auch eine Schlüsselfrage, warum eigentlich sehr viele respektable Menschen immer wieder in diese Administration eintreten und für Trump arbeiten. Sicher, einige tun es aus Überzeugung, andere vielleicht aus Pflichtgefühl. Einige aber wollen einfach nur das Schlimmste verhindern. Eine Szene ist mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben. Da lag ein Kündigungsschreiben auf dem Schreibtisch des Präsidenten. Er wollte den Handelsvertrag mit Südkorea kündigen. Und da hat ein Mitarbeiter dieses Kündigungsschreiben einfach genommen und im Stapel ganz nach unten gesteckt, in der Hoffnung, dass Donald Trump es vergisst, was er dann meistens auch getan hat. In anderen Runden war er aber auch sehr entlarvend. Einmal wurde er zum Beispiel von den ganzen Generälen gebrieft zum Thema Afghanistan und er fragte dann einfach, what the fuck are we doing there? Nun also ein neues Enthüllungsbuch und eine Sache ist doch bezeichnend. Es gibt wohl keinen Politiker auf der Welt, über den mehr enthüllt wurde, ohne dass es irgendwelche Folgen hätte. Egal wie extrem die Bloßstellung, wie abstoßend die Eskapaden, wie erschreckend die Infantilität und das Narzisstische an Donald Trump. Es bleibt irgendwie folgenlos. Er hat das Amt komplett entweiht. Und ein Bruchteil der Enthüllungen hätte andere Politiker längst vernichtet oder zum Rücktritt gezwungen. Trump irgendwie nicht. Manchmal hat man das Gefühl, dass eine Enthüllung Trump eher stärkt, als ihn schwächt. Es stellt ihn in den Abnutzungskrieg, der nun schon viele Jahre währt. Und das bringt mich zu einem zweiten Gedanken. Warum schreiben Leute wie John Bolton Enthüllungsbücher, für die sie üppige Vorschüsse bekommen, anstatt daran mitzuwirken, dass Trump nicht mehr auf diesem mächtigsten Stuhl der Welt sitzt? Es ist eine Mischung aus Reinwaschung und Ex-Post-Distanzierung. Nach dem Motto, mit dem wollte ich ja eigentlich nichts zu tun haben. Und ich finde das auch wenig glaubwürdig. Vor vier Jahren hat Donald Trump die Republikanische Partei gekapert. Er hat viele Politiker kaltgestellt. Und er hat diese Partei in ihrem Wesen fast vernichtet. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Das kann man mit keinem Enthüllungsbuch der Welt kitten, sondern nur mit einem entschlossenen Programm einer entschlossenen Wende, die eine Welt nach Trump vorbereitet.
0: Die Stunde null. Das
1: Gespräch. Ja, viele Kinder haben dieser Tage ihre letzten Schultage. Einige haben noch einige Tage oder Wochen vor sich, aber für viele Eltern fühlt sich das ungefähr gleich an. Schule ist ab und zu und viel zu wenig oder bald nicht mehr oder wieder nicht mehr. Und die großen Ferien, die sind auch ganz anders als sonst. Und an der einen Schule ist es irgendwie so und an der anderen Schule so, die einen machen drei Stunden alle zwei Tage, die anderen zwei Stunden alle drei Tage. Es gibt kaum ein stringentes Konzept. Aber es war nicht alles schlecht und wir haben auch sehr viele engagierte Lehrer erlebt. Ich habe neulich mit meinen Kindern ein Spiel gespielt. Wir haben den Lehrern Noten gegeben, wie sie denn waren in dieser Zeit des Lockdowns. Und ich kann verraten, es war alles von der Note 1 bis 5 dabei es gab tatsächlich Lehrer, die haben einfach nur einmal pro Woche oder seltener Materialien verschickt und sich ansonsten nicht viel gekümmert, auch nicht um Korrekturen und sind irgendwie von der Bildfläche verschwunden und haben sich einen schönen Tag gemacht. Andere haben jeden Tag Videobotschaften für die Kinder vorbereitet. Sie haben Chatgruppen genutzt oder mit Audionachrichten Vokabeln trainiert. Sie haben sich also wirklich etwas ausgedacht und sind kreativ geworden. Das Gleiche gilt vermutlich für die Universität. Und die Frage ist nicht nur, was war gut und was war schlecht, sondern was soll bleiben und was müssen wir noch dringend lernen? Und darüber spreche ich jetzt mit Ada Pellert. Sie ist seit 2016 Rektorin der Fernuniversität in Hagen und sie sitzt auch im Digitalrat der Bundesregierung. Seit den 1990er Jahren ist sie in der international vergleichenden Bildungs- und Hochschulforschung mit Stationen in Wien, Peking, Berlin, Graz und Klagenfurt. Und sie war von 2009 bis 2015 Gründungspräsidentin der Deutschen für Weiterbildung in Berlin. Einen schönen guten Tag, Frau Pellert nach Hagen. Vorab mal eine Frage. Alle fragen sich ja so nach einigen Wochen, was bleibt eigentlich von dieser Krise? Was hat es auch verbessert? Was müssen wir vielleicht bewahren und was müssen wir noch erreichen? Ich habe so das Gefühl, beim Thema Bildung stochern wir noch ziemlich im Nebel. Trügt da mal einen Eindruck oder können Sie das teilen?
0: Ja, Nebel, ich würde sagen, wir haben einen, einen Crashkurs absolviert in, in digitaler Bildung mit vielen Höhen und Tiefen. Und ich persönlich würde mir natürlich wünschen, dass wir die Höhen bewahren ja, und die Tiefen nicht so tief waren, dass wir möglichst rasch wieder zum Status von davor zurückkehren, weil ich glaube, das wäre einfach kein zeitgemäßes Lern- und Bildungsverständnis.
1: Was sind denn die Höhen, wenn wir damit mal vielleicht anfangen?
0: Ich glaube, dass einfach viele, wie das so oft mit uns Menschen ist, müssen wir ein bisschen geschubst werden, um was Neues auszuprobieren. Corona hat uns kräftig geschubst. Und äh, wenn ich den Bildungsbereich, sowohl Schulen als auch Hochschulen als auch Erwachsenenbildung, die haben von heute auf morgen einfach plötzlich äh, experimentieren müssen mit digitaler Bildung. Etwas, worüber wir Jahre diskutiert haben, meistens theoretisch, meistens mit viel Abwehr, musste jetzt einfach getan werden. Und ich denke, da waren einfach viele Erfahrungen drinnen, wo man sich die Zeit nehmen muss, zu sagen, was sind daran gute Erfahrungen. Ja, und da ist, glaube ich, viel Kreatives ausprobiert worden. Und natürlich sind auch ganz viele Defizite sichtbar geworden. Was fehlt uns da alles noch? Was braucht es? Warum ist das nicht so einfach, dass man da einfach nur den Schalter umlegt und ab morgen ist das Bildungssystem digital?
1: Ja, was was brauchen wir denn noch? Dann kommen wir ja so langsam wahrscheinlich so zu den zu den Tiefen, die Sie eben angesprochen ja. haben. Auch. Was brauchen wir denn? Also
0: ich, ich, erstens einmal denke ich, ist ja überdeutlich geworden, dass sozusagen die einzelnen Lehrkräfte da ziemlich allein gelassen waren, ja. Und so haben das dann auch die Kinder, Lehrer, die, die Lernenden insgesamt erlebt. Du konntest das Glück haben, sehr engagierte, sehr versierte Lehrkräfte zu haben. Da hast du Tolles erleben können und du konntest erleben, wie viele einfach nicht gewusst haben, wie sie mit der Situation umgehen, weil ihnen schlicht die Kompetenzen und die Voraussetzungen gefehlt haben. Also ich würde sagen, Defizite ganz eindeutig, wir brauchen eine ein, ein viel entschlossenere Kompetenzentwicklung bei Lehrkräften, und zwar würde ich sagen, aller Bereiche des Bildungssystems in einem viel kräftigeren und größeren Ausmaß als so dieser Einzelversuch ähm, der Ambitionierte und und dann ist es natürlich, also man musste sich da so einzeln äh, da durchlavieren. Ja? Also es ist mehr als offensichtlich geworden, dass die quasi die nationalen Plattformen einfach ungenügend sind. Also es gibt keine sozusagen Umgebung, wo ich weiß, dort finde ich das alles, was ich brauche, wenn ich meinen Unterricht stärker digitalisieren möchte.
1: Also man hat ja auch ganz unterschiedliche Geschichten gehört. Also ja. alle, die Kinder hatten, konnten ja irgendwie ein bisschen mitreden. Es gab sehr engagierte Lehrer, die wirklich sich was ausgedacht haben, die Videoclips aufgenommen haben, die auch ähm, ja digitale Kanäle genutzt haben oder Chatgruppen. Bei anderen Lehrern hatte man das Gefühl, die haben irgendwie einmal in der Woche einfach was rumgeschickt und genau. dann hat man nicht mehr von ihnen gehört. Müssen wir dann nicht neben der Weiterbildung auch gewisse Standards einziehen, also was so ein genau. Lehrer leisten muss?
0: Ja, aber ich würde auch sagen, also auch was, ich würde die Ebene der Institutionen auch, ja, wie unterstützt die die einzelnen Lehrer, was gibt es vor Ort, ja, wie wie ist die Ausstattung, das ist ja auch total unterschiedlich. Also, wie können die Führungskräfte vor Ort, die Schule vor Ort einfach auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit das nicht so divergiert? Da würde ich ansetzen und ich glaube, das müsste man eben auch nützen. Jetzt haben die alle so einen Crashkurs hinter sich und wissen auch viel eher, worum geht's, was braucht man eigentlich. Und da muss man jetzt dranbleiben, möglichst, denke ich, auch dezentral und dereguliert dann die Mittel, die es ja gibt, aber so zur Verfügung stellen, dass sie auch dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
1: Also dezentral heißt das sollen eigentlich dann die die Kreise oder Kommunen vor Ort entscheiden, was in den Schulen die Schule oder die Länder für
0: dich stärken als Ort, ja. Mhm. Dass das, und wir, wir leisten uns ja unglaublich bürokratische Strukturen im Bildungsbereich mit vielen vielen Ebenen, dass dann äh, gut gemeinte Pakete, bis die dann irgendwann ankommen, ja, ist eigentlich das Semester schon wieder vorbei.
1: Ja, ja. Ist es denn eher ein, ein Hardware-Problem, also die berühmten iPads oder Laptops, die man braucht, oder Nein. geht es eher auch um äh, Softwareinhalte also, oder beides?
0: Ich glaube, natürlich haben wir auch, also wir haben ja jetzt auch, denke ich, miteinander beobachten können, äh, die kritische Dimension äh, Bildungsgerechtigkeit, ja, dass das nochmal die Kluft verstärkt, die äh, irgendwie gar nicht die die mh, Devices haben, ja, die Software auch nicht zu Hause. Ja, da ist es dann weder in der Schule, weil die eine Brennpunktschule ist, noch äh, zu Hause, weil das Elternhaus irgendwie... Einkommen schwach ist, da verschärft sich sowas. Da muss ich einfach auch mit Hardware und Software nachbessern. Aber insgesamt äh, glaube ich haben wir, äh, ist es letztlich eine große didaktische Herausforderung. Und wir haben das Thema viel zu lange als ausschließlich technologisches äh, gesehen. Ja, natürlich braucht es Infrastruktur und braucht es Geräte. Aber am Ende des Tages geht es darum wie organisiere ich Lernen im 21. Jahrhundert und wenn ich mich mit der Frage, die ja eine äußerst altmodische ist, aber wenn ich mich mit der beschäftige am Anfang, dann komme ich natürlich äh, zu ganz anderen Nutzungsszenarien der neuen medialen Möglichkeiten. Und das ist so meine große Hoffnung, ja, dass wir jetzt nicht nur alten Wein in neue digitale Schläuche gießen, sondern sehen, ähm, was Lernen eigentlich ist. Das ist ein Vorgang in einer Person, die nicht immer in geschlossenen Bildungsräumen ist, sondern an vielen Orten und wir müssen überlegen, wie bringen wir eigentlich das Lernen dorthin, wo die Person ist und wie baue ich eine Beziehung auf, damit das möglich ist. Ja. Und dann kann ich sagen, wir unterstützen mich jetzt Medien und da unterstützen uns die neuen medialen Möglichkeiten gigantisch, wenn wir das wollen.
1: Hm. Gibt es eigentlich von irgendeiner Idee oder irgendeinem Tool, von dem Sie gehört haben in den vergangenen Wochen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war mal eine gute Idee?
0: Also es gibt, es gibt so viele. Also ich meine, jetzt hat er, haben ja sozusagen Videokonferenzplattformen so einen neuen Hype erlebt. Alle waren ganz überrascht, dass, dass sie die auch verwenden können und haben so im ersten Zugang einfach quasi das, was sie in der Präsenz machen, halt dann auf seine so Plattform gegossen. Ja, Das ist, glaube ich, halb gesprungen oder halb gelungen. Aber es ist zumindest ein Einstieg. Also fürs Arbeiten haben wir ja das alle erlebt, dass man so am eigenen Leib die Höhen und Tiefen medial vermittelter Kommunikation. Ich, ich glaube, viel interessanter ist die Erfahrung, die doch auch viele gemacht haben, dass sie näher an die Lebenswelt der Jugendlichen kommen, die sich ja dauernd dort bewegen. Und plötzlich werden diese Welten verknüpft und, und, und zum Gegenstand gemacht. Da, glaube ich, kommt dann irgendwie mehr Musik rein als durch irgendeine Plattform. Mhm.
1: Kommen wir mal ein bisschen von, von der Schule auf die Universitäten und ja. auch zu Ihrem Metier. Schlägt jetzt die große Stunde der Fernuniversitäten?
0: Ähm, naja, insofern, also ich freue mich zum einen, dass plötzlich mehr Verständnis dafür da ist, was eigentlich orts- und zeitunabhängiges Studium bedeutet. Ja, also das, vorher hat man so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Und ich glaube, jetzt ist der Diskurs darüber leichter möglich. Und wir haben gemerkt, dass viele gefragt haben, könnt ihr uns unterstützen? Wir haben so Communities of Practice organisiert. Wir haben Tandems organisiert nach verschiedenen Fächern, dass man sagt, wie kann ich jetzt eigentlich in der Politikwissenschaft oder in der Philosophie auch ähm, orts- und zeitunabhängig oder digital vermittelt unterrichten. Also da ist viel mehr Neugier, weil man jetzt auch eher versteht, worum geht's es da. Ja, weil vorher hat man sich noch so Fragen stellen lassen müssen. Wofür braucht man überhaupt einen Campus als Fernuniversität? Oder Und ich glaube, das ist jetzt differenzierter. Und äh, gleichzeitig, ähm, ich persönlich, ja, ich bin ein optimistischer Mensch, ich hoffe, dass es sowas wie eine, eine Konvergenz geben wird, äh, und am Ende es um Blended Learning geht, also um eine Mischung der verschiedenen Formen. Auch wir haben äh, Regionalzentren, wo wir sehr froh sind, Präsenzen durchführen zu können. Aber richtig qualitätssteigernd wirkt das, wenn ich mir überlege, welchen Inhalt kann ich eigentlich in welchem Format gut äh, transportieren, ja? Und wenn ich mich dieser Mühe unterziehe, und das ist letztlich eine, eine didaktische Frage, ähm, dann wird einfach das Studium besser. Und das wird dann für 19-Jährige immer mit ganz viel präsent sein, weil die Universität auch so ein Ort der Begegnung ist, der physischen in dem Alter. Wir haben Studierende, die sind berufstätig, die sind sehr froh, wenn wir mit ihrer Zeit höchst ökonomisch umgehen und uns vorher überlegen, wie können wir Inhalte auch auf anderen Wegen vermitteln.
1: Hatten Sie jetzt eigentlich Zulauf während dieser Krise oder war das im normalen Maß, was Sie jetzt so die letzten drei Monate erlebt haben?
0: Also wir hatten Zulauf, ja, also wir haben erstens einmal als Einzige jetzt hier in NRW mit dem Sommersemester ganz normal beginnen können. Das war sozusagen ein Vorteil unseres Studienmodells, aber wir haben auch unser Akademiestudium, da haben wir einfach die Einschreibfrist um einen Monat verlängert für die Kurzentschlossenen, weil das hat so den Charakter eines Schnupperstudiums. Und da haben wir einen äh, sehr erhöhten Zulauf beobachten können, weil das eben auch kurzfristig möglich war. Mhm.
1: Wie nehmen Sie denn die anderen deutschen Universitäten wahr? Sind die auch noch so ein bisschen am, am Stochern und Suchen? Weil natürlich haben äh, viele, sozusagen der Shutdown fand ja im, im März statt. Also ja. man hat jetzt ein Semester praktisch hinter sich. Jetzt ist erstmal die Sommerpause. Gibt es da wirklich schon reife Konzepte oder sind die immer noch am Suchen und Überlegen und äh, Rätseln auch über die zweite Welle?
0: Ja, also ich glaube, zum einen muss man wirklich mit Anerkennung sagen, also ich habe das hier bei meinen äh, Kollegen in, an den NRW-Universitäten gesehen, dass das wirklich toll war, was die in kurzer Zeit auf die Beine gestellt haben. Eigentlich ja gar nicht vorbereitet auf die Situation, ja, also das ähm, auf der anderen Seite ist natürlich vieles, was man einfach so aus der Präsenz kennt, ja, sagt ich schon einfach umgegossen worden in mediale Formen. Das ist halt so, ähm, ja, na, mal, so wie auch eine Frontalvorlesung äh, über Stunden nicht interessant ist, es wird nicht besser dadurch, dass man das jetzt auf einer Videoplattform sieht. Das hat jetzt bei vielen ausgelöst, dass sie erschöpft sind, ja, weil sie einfach viel Neues aus ausprobiert haben und aber nicht die Zeit hatten, entsprechende auch mediendidaktische Konzepte zu entwickeln. Und ich fände es total schade, wenn der Schluss daraus ist, mein Gott, wann kann die Welt wieder so sein, wie sie davor war? Ähm, weil eigentlich müsste man jetzt, also zweite Welle hieße für mich, ich steige wirklich ins ins inhaltlich-didaktische ein und sage, so, jetzt habe ich meine ersten Berührungen mit dem Thema. Also was müsste man da jetzt eigentlich wirklich machen? Weil Sie brauchen ein anderes lehr lernmodell modell ne? Sie können nicht einfach Präsenzunterricht umgießen. Da werden alle unglücklich sein. Das ist dann ähm, meines Erachtens, äh, und da kommt dann auch viel, ich will zurück zu meiner Präsenz, weil... Das ist natürlich für alle Seiten unbefriedigend. Ja,
1: zumal also überfüllte Hörseele sind ja auch erstmal nicht denkbar, also in, in Zeiten einer Pandemie, nicht? Ja. das geht ja einfach nicht. Genau. Aber Genau, Sie sagen jetzt so, aber einfach nur vorlesen. Also eine Vorlesung über den 30-jährigen Krieg ist einfach immer nur anderthalb Stunden ja. äh, zehnmal hintereinander vorlesen. Da, das ermüdet, das ja. geht nicht. Erschöpft beide Seiten. Erschöpft den Professor, der ja in seinem Dachstübchen sitzt und das vorliest äh, und erschöpft auch die Studenten. Aber was, was wäre denn dann so eine intelligente Mischform? Also, ähm also
0: ich glaube eben am Anfang, äh, diese Idee, den Schalter umzulegen und zu sagen, so Moment, der Lernende steht im Mittelpunkt. Die Person, die ich jetzt nicht vor mir habe, die möchte ich versorgen ja, und sozusagen in ihrem Lernprozess unter unterstützen. Das kann ich mit Materialien, das können äh, Videos sein, der, der kann was lesen. Ja, Da ist auch das gute alte Buch oder der Studienbrief. Also ich, die einzelne Person soll sich mit was mal beschäftigen. Und dann habe ich einen Online-Campus, den kann ich ja mit allen möglichen Plattformen der, der kann sehr wohl auch der, dem Austausch und der Kollaboration gewidmet sein. Da muss ich aber sehr fit sein im Moderieren dieser Plattformen. Das ist auch eine, eine neue Kompetenz. Ne? Also ich kann sogar denke ich, sehr diskursive Situationen äh, hinkriegen, ja, wenn es nicht 500 Menschen sind. Aber dazu muss ich von, vom Lernenden ausgehen und sagen, wie unterstütze ich diese Person jetzt am besten? Und äh, mich ein, es radikalisiert wahrscheinlich das Problem, was wir ohnehin haben. Wir denken ganz stark vom Lernen aus. Na, das ist ja, Es passiert ja auch dann kein Lern, Lernen, wenn mich einer berieselt im, in Präsenz. Und das wird, glaube ich, da noch einmal deutlicher. Wie, wie, und dann müssen das kleinere Einheiten sein. Dann, was mich beschäftigt, ist, dass die Rezeptionsgewohnheiten von uns allen natürlich mittlerweile auf einem Level sind, dass wir uns schwer tun, wenn man da so ein äh, selbstproduziertes, semi-professionelles stundenlanges Video uns anschauen soll. Ne? Ich glaube, man muss eher überlegen, wie arrangiere ich gut vorhandenen Content und, und denkt mir wirklich... Einen, eine, einen, einen guten Track und Leitfaden dadurch. Das ist eigentlich ja. die Aufgabe. Ja. Und, und wie wichtig
1: ist eigentlich so das Campusgefühl? Also für viele Menschen ist es ja auch so, allein das Gefühl, zum Beispiel an einem, gerade in Amerika, zum Beispiel an einem gewissen Campus zu sein. Also ich spreche jetzt gar nicht nur von den Elite-Universitäten wie Harvard oder Yale, aber wissen Sie, was ich meine? Allein ja. so die, die, die Campus als Gefühl, ich bin Richtig. in diesen Mauern, ich bin in, der, in diesen heiligen Hallen, das ist doch schon auch wichtig fürs Lernen und für die Erfahrung, Nein, nicht? Also
0: Ganz sicher. Und ich, ich denke, die durchschnittliche deutsche Universität wird weiterhin eine Präsenzuniversität sein. Das ist überhaupt keine Frage, weil es ja so viele andere Funktionen hat. Ja, sozusagen Sozialisation, Austausch, Heiratsmarkt, was weiß ich, was man alles mit einfach 20 physisch auf einem Campus sucht. ja Also gar keine Frage. Aber... Ich erlebe nur, dass dieses Schwarz und Weiß, also das alles ist nur in Präsenz möglich und das andere ist nicht möglich auf digitalen Formen. Das ist zu kurz gesprungen, weil bei guter Didaktik kann ich mir ja auch überlegen, wie, ich, wie, wie kriege ich so eine virtuelle Vernetzung ähm, zustande, die nicht nur eine physische ist. Wir machen das ja über soziale Medien dauernd. Im Privaten. Und wenn ich ein berufstätiger Mensch bin und, und vielleicht schon reiferen Alters und dann nochmal studiere, so wie unsere Klientel ist, dann bin ich total froh, wenn, wenn sich die Universität gute Vernetzungsformen ausdenkt, wo ich mich sozusagen von überall dazuschalten kann, weil das besser in mein Leben passt. Und ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, wie kriegt man so ein Campus-Feeling über das also wir, wir glauben manchmal, alles muss in Präsent sein und dagegen wehre ich mich. Ich glaube, es gibt vieles, das kann tatsächlich nur im Präsent sein, aber es geht viel mehr auch in anderen Formen. Aber die müssen dann gut vorbereitet, begleitet, moderiert und so weiter sein. Ne?
1: Das heißt, Sie sind, wenn ich das so mitnehmen kann, obwohl es jetzt so ein, ein, ein Crashkurs war, ein Schock, klingen Sie eher optimistisch, dass so eine Art Revolution des Lerns jetzt daraus entstehen könnte?
0: Also sagen wir so, das ist meine Hoffnung ja, als unerschütterliche Optimistin, weil ich, ich, ich auch denke, wir brauchen das. Wir brauchen das, um unser Bildungssystem zukunftsträchtiger zu machen. Wir brauchen das aber auch als Gesellschaft, ja, weil die Digitalisierung ist einfach so eine enorme Herausforderung, eine, eine gesellschaftliche Transformation in einem Ausmaß, dass wir nur dann gut bewältigen werden, wenn wir auch unsere Lernprozesse darauf ausrichten. Ja, und äh, daher ist das nicht nur ein Thema des Bildungsbereichs, der sich natürlich auch modernisieren muss. Aber ich erspüre so, wenn wir diese äh, Transformation äh, der Gesellschaft gut bewältigen wollen, dann müssen wir nochmal darüber nachdenken, wie bauen wir entsprechende Lernarchitekturen. Die sind ungenügend in ihrer Versäulung und in ihren kleinen, immer einzelnen Segmenten zugeordneten Formen.
1: Wie steht Deutschland denn im Vergleich auch zu anderen Ländern da? Haben wir das ganz gut erkannt und sind schon in der Umsetzung? Oder sagen Sie, wir sind da weit hinten dran? Oder sind alle Länder in Europa gerade so ein bisschen am Rumwursteln? Wie ist da Ihre Perspektive?
0: Ähm, ja, also gut, ich würde sagen, erkannt, ja. Das beginnt auch noch nicht in der ganzen Radikalität, aber in der Umsetzung leisten wir uns einfach viel Kleinteiligkeit. Ja, Also ich glaube, wir müssen viel mehr investieren in die Vernetzung dieser Initiativen. Wir, müssen, wir dürfen uns nicht damit aufhalten, dass wir sagen, Bildung ist Ländersache. Wir brauchen da sozusagen nationale Anstrengungen in dieser Vernetzung, ja, weil das einfach so ein ein, ein großer Schritt ist, den wir da bewältigen müssen. Und da macht mir diese Versäulung der Bildungsbereiche, dieses Nicht-Miteinander-Reden, auch hinüber zur Wirtschaft, was so für den deutschsprachigen Raum so typisch ist, schon große Sorgen, weil wir da einfach eine querliegende Architektur brauchen, um diesen, diesen Lernprozess gesellschaftlich zu bewältigen. Und das wird mit Bildungsföderalismus und ähm, nicht-vernetzen der Akteuren nicht klappen. Ja,
1: hm. Dankeschön für das Gespräch.
0: Ja, ich danke auch. Ja, alles Gute. Kurz erklärt.
1: In unserem Format Kurz erklärt geht es heute um den Skandal dieser Tage, vielleicht auch den Skandal des Jahres oder den Skandal des Jahrzehnts. Es geht um Wirecard und die verschwundenen zwei Milliarden. Und darüber spreche ich heute mit Christian Kirchner. Er ist Journalist und Partner des Newsletters Finanzszene. Hallo Christian. Hallo Horst. Vorab erstmal ganz simpel gefragt, was macht Wirecard eigentlich?
2: Wirecard ist ein sogenannter Payment-Konzern, Zahlungsdienstleister. Sein Hauptgeschäftsfeld sind eigentlich zwei Sachen. Zum einen ist es ein sogenannter Issuer von Karten. Also ich selbst bin ähm, bei Contist, das ist äh, eine Bank und da steht auf meiner Karte, die ich von der Contist bekommen habe, auf der Mastercard auch, dass sie issued bei der Wirecard Bank AG ist. Das ist die eine Seite des Geschäftsmodells von Wirecard als Payment-Konzern. Die andere ist der sogenannte Acquiring. Kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn hier mein Bäcker um die Ecke Kartenzahlung nimmt, dann brauche er einen Acquirer, der das für ihn abwickelt. Wenn ich beispielsweise Torten und Brötchen für 20 Euro kaufe, dann hätte der Bäcker ganz gerne sofort sein Geld und möchte nichts mit dem ganzen Kram zu tun haben. Das heißt, der Acquirer sagt, lieber Bäcker, ich gebe dir 19,70 Euro, 30 Cent schneide ich mir raus von den 20 Euro Umsatz und er selbst holt sich das Geld dann von anderen.
1: Okay, habe ich verstanden. Jetzt geht es um zwei Milliarden, die plötzlich nicht existieren. Und mal eine ganz blöde Frage, aber vielleicht ist auch eine blöde Frage mit das Beste. Wie konnte das passieren? Wieso hat das keiner gemerkt?
2: Mit Wirecard beschäftige ich mich schon seit über einem Jahrzehnt, habe sehr viel Zeit reingesteckt. Die große Herausforderung ist, das, was ich gerade erzählt habe, zum Geschäftsmodell heißt, dass extrem viele Zahlungsströme und Zahlungstöpfe im Spiel sind. Banken, Händler, Kreditkartenfirmen. Vor allen Dingen gibt es auch immer ja, unterschiedliche Zahlungsflüsse und Verzögerungen. Hier fließt das Geld sofort. Da kriege ich es erst in drei Monaten ausgezahlt und es gibt verschiedene Länder. Das heißt ganz viele Töpfe und Ströme. Das macht das Ganze wahnsinnig kompliziert. Und meine Erfahrung ist, je mehr man über das Geschäftsmodell und die Zahlen recherchiert hat, desto mehr Fragen kamen auf. Immer wenn man durch eine Tür durch ist, mühevoll, drei weitere Türen und ging das weiter. Und jeder kennt das, glaube ich, aus Konferenzen. Wenn man etwas hört, was man nicht so ganz versteht, man traut sich vielleicht zehnmal, zwölfmal, fünfzehnmal zu fragen, Moment, das habe ich nicht verstanden. Dann hat man es verstanden, dann geht es weiter, dann hat man aber irgendwann wieder eine Frage und man kommt dann ultimativ an den Punkt, an dem man sich möglicherweise irgendwann nicht mehr traut, zu sagen, jetzt habe ich wieder was nicht verstanden, damit komme ich aber jetzt hier überhaupt nicht klar. Und dann ist man an einem Punkt, an dem man als Analyst, Aufseher, Buchprüfer wahrscheinlich irgendwann sagen muss, ich glaube das oder ich glaube das nicht. Und indem man als Journalist sagen muss, reicht das, um Zweifel aufzuschreiben oder nicht. Es wird aber dann am Ende zu einer Glaubens- und Vertrauenssache.
1: Wo stehen wir jetzt eigentlich im Skandal? Also innerhalb von einer Woche ähm, wurde ein Vorstand geschasst. Der Vorstandsvorsitzende Markus Braun ist zurückgetreten. Er wurde festgenommen, jetzt ist er auf Kaution wieder frei. Wo stehen wir jetzt? Ist das sozusagen jetzt schon der Zenit oder müssen jetzt alle mal ein paar Tage runterkommen? Oder was ist da so deine Einschätzung, wie das weitergeht?
2: Oder gibt es neue Höhepunkte vielleicht auch noch in den nächsten Tagen und Ungereimtheiten? Ich glaube, die entscheidende Frage jetzt ist, ähm, herauszukriegen oder man muss herausfinden, ob Wirecard im Kern irgendwo ein halbwegs funktionierendes Geschäftsmodell hat, ähm, das es zu retten gilt und dass man weiterführen kann oder verkaufen kann. Oder ob das Geschäftsmodell von Anfang an oder ab einem gewissen Punkt vor einigen Jahren überhaupt nicht funktioniert hat und mithilfe irgendwelcher Buchungstricks allerdings angeblich profitabel gemacht worden ist. Das weiß im Moment niemand und genau das müssen jetzt die Recherchen im Moment zeigen. Da sind auch die Verhandlungen zwischen den Banken, den Gläubigerbanken und dem Unternehmen vermutlich genau darüber am Laufen. Das ist natürlich wahnsinnig kritisch, weil Kunden unter Umständen Einlagen abziehen, weil Leute kein Geschäft mehr, kein Neugeschäft mehr mit Wirecard aus Vorsichtsmaßnahmen machen könnten. Es gibt jetzt hier schon die, die, die ersten Nachrichten oder Gerüchte, ob irgendwelche Terminals, die Wirecard aufgestellt hat, beispielsweise bei Coffeeshop-Betreibern in Asien, ob die überhaupt noch funktionieren. Das ist natürlich hochkritisch. Aber Kern der Frage ist, hat das überhaupt irgendwie mal funktioniert und haben wir es nur mit ein paar ja, Bilanzproblemen, möglicherweise Betrug abgezweigten Geldern zu tun oder funktioniert das von Anfang an überhaupt nicht und haben wir da ein ganz grundsätzliches Problem. Und das wird sich, glaube ich, jetzt innerhalb der nächsten Tage relativ flott entscheiden.
1: Okay, und meine letzte Frage ist, es gibt ja noch einen zweiten Strang in diesem Skandal. Darüber hast du sehr viel geschrieben. Es gab große Wetten der deutschen, vor allem der deutschen Fondsindustrie, ein deutscher Fondsmanager auf dieses Unternehmen. Wie ist denn da jetzt so der Stand? Kommen die mit einem blauen Auge davon oder sind die einfach nur blamiert oder was könnte man da erwarten?
2: Ich glaube, der, der Punkt ist, die, die Aktie ist ins Bodenlose gefallen, ähm, die Anleihe ist ins Bodenlose gefallen. Also ich glaube so. Das Börsenthema letztendlich, das, das haben wir jetzt hinter uns gelassen. Die Frage, die natürlich auf der Hand liegt, ist, warum auch Investoren hier nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Warum sie ultimativ am Ende auf eine ja, Glaubenssache am Ende, in Anführungszeichen kann man schon sagen, hereingefallen sind. Ich muss die ein Stück weit da in Schutz nehmen, wenn jemand größere Positionen in Wirecard genommen hat, weil wir dürfen eins nicht vergessen, Wirecard hatte immer ganz gewichtige Argumente. Wir hatten eben von, davon gesprochen, dass vieles eine, eine Glaubenssache ist, aber Wirecard konnte immer argumentieren, hör zu, wir sind äh, auch eine Bank, wir haben die Wirecard Bank AG, wir haben eine Banklizenz, wir werden von der BaFin beaufsichtigt und wir haben kritische Buchprüfer und die haben auch Testate abgezeichnet. Die BaFin wusste auch, was los war, mindestens anderthalb Jahre. Und man konnte diesbezüglich nie irgendwas nachweisen. So, ähm, ich, ich finde, es gibt schon gewichtige Argumente zu sagen, naja, wenn ich es schon nicht verstehe und ich nicht glaube, gehe ich doch mal davon aus, dass Finanzaufsicht und Wirtschaftsprüfer, die auch unter großem Druck gestanden haben, äh, was das hier angeht, dass ich mich darauf verlassen kann, dass es funktioniert, dass sie die richtigen Entscheidungen gefällt haben, dass sie die richtigen Schlüsse gezogen haben, dass das alles so in Ordnung ist. Also eine gewisse, eine gewisse Verlässlichkeit brauche ich schon gegenüber diesen Institutionen.
1: Ja, Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Als Lehre nehme ich mal mit, einfach weiter hartnäckig, auch zum, zur Not blöde Fragen stellen. Vielen Dank äh, und äh, alles weitere in deinem Newsletter Finanzszene. Vielen Dank. Ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Und wir hören uns hoffentlich am Freitag wieder. Ich sage danke fürs Zuhören oder vielen Dank fürs
0: Streamen. Die Stunde Null. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen Corona.
1: Audio now.